0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Liebe Freunde, lass uns, lasst uns wieder einsteigen in den, in den Nachmittag und, ähm, ich empfehle immer wieder einen, einen Blick auf diese Gliederung zu werfen, dass man so nach und nach wirklich ein Gefühl für für die die rote den roten Faden bekommt für den großen Duktus, denn Paulus gibt uns hier wirklich eine eine Gesamtsicht dessen, was die Nachfolgeexistenz ausmacht und er nimmt sich diese fünf sechs sieben acht diese vier Kapitel um wirklich in die Klammer der Heilsgewissheit hinein, sozusagen den ähm, komplizierten Weg des Christen durch diese diese Spannung zwischen der Rettung, dem gerechtfertigt Sein, äh, der wirklich neuen Existenz, dass Christus mir seine Gerechtigkeit anrechnet. Das ist ein, ein Begriff, den man sich unbedingt merken muss. Das ist die Imputatio. Also die Justificatio ist die Rechtfertigung und die Imputatio ist die Anrechnung, die Anrechnung der Vollkommenheit Christi. Und deswegen ist für diesen ganzen Prozess sowohl wichtig, dass er am Kreuz starb, als auch wichtig, dass er ein vollkommenes Leben geführt hat hier auf dieser Erde ohne Sünde. Nur dadurch konnte er dieses vollkommene Opfer werden, nur dadurch kann er uns seine Gerechtigkeit Anrechnen. Deswegen war es auch wichtig, dass er hier auf diese Erde gekommen ist und dass er auf dieser Erde dieses Leben gelebt hat, das er gelebt hat. Und ich denke, es ist auch für uns ein großer Trost, dass Paulus dann auf dieser auf dieser Basis doch immer noch die Notwendigkeit sieht, die Frage der Heilsgewissheit zu thematisieren. Also wenn Sie irgendwo seelsorgerlich Verantwortung tragen, dann werden Sie werden Sie merken dass die Frage der Heilsgewissheit immer wieder hochkommt und die Menschen ähm, ja zutiefst bewegt, einige zutiefst verunsichert und gerade hier kann der, kann der Römerbrief uns ungemein, auch hier kann der Römerbrief uns ungemein wertvolle seelsorgerliche Hilfestellung und Ermutigung geben. Dass eben Paulus nicht, nachdem die, die Frage, wie bekomme ich das Heil geklärt worden ist, nun gleich weitergeht zur Frage, wie setze ich das jetzt praktisch um, sondern, dass er vorher noch einschaltet, diese Frage, wie kann ich dessen wirklich gewiss sein? Und ich möchte einige wenige, ähm, Augenblicke jetzt oder darauf verwenden, die Verse 5 bis 11 zu betrachten. Also wir, wir müssen immer wieder selektieren, das ist ähm, aufgrund der Zeit nicht anders möglich. Ähm, und die entscheidenden äh, Studien müssen Sie ohnehin selbst anstellen. Also äh, alles, was wir hier tun können in diesen vier kurzen Tagen, ist es, diese Linien zu ziehen, diese Schneisen zu schlagen, diese großen Strukturen deutlich zu machen und dann sie zu ermutigen, innerhalb dieser Zusammenhänge selber weiter zu studieren. Ich möchte jetzt einige wenige Dinge dazu sagen, wie Paulus nun weiter begründet, nachdem er äh, am Anfang von Kapitel 5 gesagt hat, Peace now, also Frieden mit Gott jetzt, ist garantiert und die große die große Zukunftshoffnung, wir dürfen der Herrlichkeit gewiss sein, das Ganze eingebettet in die Klammer, die bis zu Römer 8 reicht. So äh, entfaltet er jetzt in den Versen 5 bis 11 so etwas wie drei Liebesbeweise, die Gott jedem seiner Kinder schenkt. Ähm, der Kernsatz ist ja Vers 8, Gott Gott beweist seine Liebe Paulus. Gott beweist seine Liebe, nämlich dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dieser Liebesbeweis Gottes ähm, hat gewissermaßen drei Strahlen, ähm, drei Strahlen, in denen Gottes Liebe uns er äh, erreicht und die will ich ganz kurz benennen, äh, um dann etwas ausführlicher eine, eine weitere grundsätzliche Erörterung in den Versen 12 bis 14 mit ihnen zu betrachten. Also, zunächst ähm, dieser Liebesbeweis Gottes, Römer Römer 5 ab Vers 5 bis 11 wir lesen die Verse. Die Hoffnung soll lässt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jetzt kommt der Heilige Geist auch explizit hier ins Spiel. Ist aufgefallen vorher ist er nicht so in dem in der Weise erwähnt worden. Er wird dann ähm, ausführlicher in Kapitel 8 Behandelt, Was bewirkt der Heilige Geist? Ähm, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist und hat dann seine Bedeutung entsprechend bei der Darstellung des Wesens der Gemeinde und des Dienstes der Gemeinde. Ähm, aber hier hat der Heilige Geist eine ganz tragende Funktion bei der Zuwendung von Heilsgewissheit, die Gott uns schenkt. Also, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, Nämlich mit der Bekehrung. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden, also für ewig gerettet werden, durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also es wird immer wieder deutlich, das ist ein abgeschlossener Vorgang. Es ist nicht so, dass wir ständig wieder neu Christen werden müssen oder in dem Sinne uns jeden Tag neu bekehren müssten, sondern der Vorgang des Christwerdens ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn, wenn ein Mensch bei Christus angekommen ist, in ihm Vergebung seiner Sünden geschenkt bekommen hat, ist dieser Vorgang abgeschlossen. Heiligung wissen wir lebenslänglich, Rechtfertigung ist eine, eine Tatsache. So, und diese, diese Gewissheit, diese Sicherheit, dieses Abgeschlossene dieses Vorgangs macht Paulus auch an dieser Stelle sehr Deutlich. So wie begründet er nun die Heilsgewissheit? Das erste, ähm, Gottes lebendiger Liebesbeweis. Das ist Vers 5, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann auch nochmal in Vers 11, wir rühmen uns, wir rühmen uns jetzt Gottes, unseres durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also Gottes Liebe war nicht nur damals wirksam, als Gottes Sohn mitten in der Welt gewesen ist und für uns gestorben ist, ähm, sondern wo immer heute 2019 ein kind, Mensch, Kind Gottes wird, ist Gott mit seiner Liebe persönlich da. Gottes Liebe ist gegenwärtig, sie ist real. Gott lässt unsere Hörer wissen, ich habe dich lieb. Und wenn einer zu ihm kommt und sein, seine Vergebung in Anspruch nimmt, kann er dem voll vertrauen. Wie macht Gott das? Wie teilt er uns persönlich diese Liebe mit? Durch den Heiligen Geist. Also wer Christ ist, wer Christ wird, bekommt den Heiligen Geist. Und was bewirkt der Heilige Geist? Er schließt uns die Bibel auf und plötzlich verstehen wir, was das bedeutet. Erst Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget. Oder Jeremia 31, 3, dass Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Und wir lesen das Gleichnis vom verlorenen Sohn Lukas 15, der heimkehrt mit ganz neuen Augen und können uns plötzlich selbst in diesem Mann wiedererkennen, der da in die Arme genommen wird und sagen, der da in die Arme genommen wird, das bin ich. Und so macht uns der Herr durch den Heiligen Geist seine Liebe immer gewisser. Durch die Schrift, die er uns aufschließt durch den Heiligen Geist, die wir verstehen im Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 16 sagt Paulus das dann ganz ähnlich. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir geliebt sind. Und der Grund aller Gewissheit ist der, dass Gott uns lieb hat. Das ist der Grund unserer Gewissheit. Wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du mit Überzeugung singen, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Oder Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Not why I feel, because I feel that, uh, sondern the Bible tells me so. Und der Heilige Geist lässt mich das glauben und ergreifen und verstehen. Gottes Liebe ist das Heilmittel gegen unser Zaudern und unsere Heilsunsicherheit. Und darum beginnt Paulus mit dieser starken These, die Hoffnung wird nicht zu Schannen werden, die Hoffnung wird nicht scheitern, sie wird nicht enttäuscht werden. Und er hatte ja dann geredet von der zukünftigen Herrlichkeit und jetzt sagt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Übrigens steht ausgegossen hier in Vers 5 im Perfekt. Das heißt, sie ist ausgegossen und fließt nun immer weiter. Das ist nicht ein, sie ist da, wir sind gerettet, das ist ein abgeschlossener Vorgang. Aber dieses Ausgegossensein der Liebe Gottes ähm, geht immer weiter. ja? Das ist nicht so am Anfang ein kräftiger Schluck der Liebe Gottes und irgendwann ist das Wasser abgestanden. Sondern diese Liebe ist eine lebendige Liebe. Ausgegossen. Und das ist keine Spezialerfahrung für einen kleinen Kreis. Das ist keine Spezialerfahrung für Leute, die nun eine besondere Salbung oder eine zusätzliche Erfahrung erleben dürfen, sondern das standard Standardprogramm. Die Hoffnung wird nicht zu Schannen werden, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist der erste Grund für die Gewissheit. Der zweite Liebesbeweis folgt dann gleich in Vers 6 und wieder sagt Paulus, denn... Einmal, denn die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen und zum anderen, das ist im Griechischen auch immer so, denn, zweiter Grund, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Also das ist der zweite Liebesbeweis, Gottes leidende Liebe. Das erste, Gottes lebendige Liebe. Das zweitens, Gottes, zweite, Gottes leidende Liebe. Damit hast du einen zweiten Grund für deine Heilsgewissheit. Guck hin, sagt Paulus. Am Kreuz beweist Gott seine Gerechtigkeit und hier in Römer 5 fügt Paulus nun hinzu, nachdem er also in Römer 3 gesagt hat, am Kreuz beweise ich meine Gerechtigkeit, sagt er hier in Römer 5, am Kreuz beweise ich dir auch meine Liebe. Und das Wesen von Liebe ist, dass sie freiwillig gibt. Gott gab seinen Sohn. Und deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, in Galater 2,20, was ich jetzt lebe hier auf dieser Erde, also im Fleisch, das lebe ich im Glauben, an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Also lieben heißt geben. Gott gab seinen Sohn, Christus gab sich für mich. Und je mehr die Gabe den Geber kostet, umso deutlicher ist die Liebe zu sehen. Und interessanterweise wird Paulus in Römer 8 hier wieder anknüpfen. Vers 32, da wird er sagen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, und Sie wissen, wie es weitergeht, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Guck hin, Gott liebt dich, guck hin, Gott gibt. Und Gottes Geben bedeutet für ihn Leiden. Gott gibt und er gibt so sehr und so leidenschaftlich, dass er Leiden dafür in Kauf nimmt. Und wenn man diese Verse liest, gewinnt man den Eindruck, als würde Paulus uns fragen, was brauchst du eigentlich noch, um deines Heils gewiss zu sein. Und das ist auch gleichzeitig ein Rat, den ich Ihnen als Seelsorge, also Ihnen als Ihre als Hilfe für Ihre seelsorgerliche Aufgabe gebe, stellen Sie Ihre verzagenden Leute auf die Verheißungen der Schrift. Das ist allemal wirksamer als äh, die besten psychologischen Hinweise, die Sie Ihnen geben können und die erfahrungsgesättigsten persönlichen Tipps das kann. Also so ein persönlicher Tipp kann auch seine Berechtigung haben. Aber das, was wirklich trägt, ist, stellen Sie stellen Sie Ihre Leute wirklich oft auf die Schrift. Das das ist die viel größere Kraft. Lesen Sie doch mal mit jemandem, der so kommt, Römer 5, 5 bis 11. Ich würde fast sagen, probieren Sie das mal aus. Probieren Sie das mal aus, wo einer völlig aufgelöst hat, ich weiß gar nichts mehr, ob Christus mich verworfen hat und so weiter. Jetzt, jetzt setzen Sie sich bitte mal her. Schlagen Sie bitte mal Ihre Bibel auf. Wenn Sie keine dabei haben, gebe ich Ihnen meine. Und jetzt lassen Sie uns mal lesen. Und dass er seinen eigenen Sohn gab. Also, eine eine lebendige Liebe ist das. Und eine leidende Liebe. Und das eine müssen wir noch klären. Wir finden hier wieder wieder ein Porträt unserer Bösartigkeit. Das baut Paulus immer mal wieder so ein. Wie so eine Miniatur der realistischen biblischen Anthropologie. Lehre vom Menschen. Also, in Vers 6 sagt er, er ist für uns gottlose gestorben. Also statt Gott zu lieben, haben wir gegen ihn rebelliert. Vers 8 sagt er, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Statt Gott zu dienen, haben wir seine Gebote gebrochen und seine Ziele verraten und seine Maßstäbe pervertiert. Und Vers 10 sagt er, wir sind versöhnt worden durch Jesu Tod, als wir noch Feinde waren. Also Gottlose, Vers 6, Sünder, Vers 8, Feinde, Vers 10. Und trotzdem hat er es gemacht. Und noch ein viertes Merkmal nennt er in Vers 6. Äh, wir sind nicht nur gottlos, Sünder, Feinde, sondern zu allem Übel auch noch schwach. Das ist auch interessant, äh, als wir noch kraftlos waren, als wir noch schwach waren. Äh, das heißt, äh, nicht ihr wart schwach, also ihr wart zwar gutwillig, aber unfähig. Dagegen sprechen die anderen drei Merkmale. Die anderen drei Merkmale, gottlos, feine Sünder, machen deutlich, wir waren nicht gutwillig. Sondern, das ist, ist schlimmer gemeint, schwach heißt ohnmächtig. Völlig unfähig, irgendetwas an unserem Zustand zu ändern. Und wenn jemand sagt, ja, aber ich bin noch so schwach und fühle mich so unsicher, dann sagen, ja klar, sagt Paulus ja hier auch. Vers 6. Und nun lehrt die römisch-katholische Kirche aber, wenn der Mensch sich bemüht, Siehe, die Tugendlehre, dann kann eine Kooperation mit Gottes Gnade doch eine ganze Menge bringen, ja? Da glimmt noch so ein schwaches religiöses Flämmchen. Und die Gnade pustet kräftig rein und plötzlich wird ein großes Feuer daraus. Paul sagt, nein, du bist schwach und schwach heißt schwach. Du bist hilflos wie ein Baby. Du bist machtlos wie ein Gefangener in Ketten. Du bist reglos wie eine Leiche. Können Sie sich aussuchen, welches Bild am besten passt für ihr Gegenüber? Hilflos wie ein Baby, machtlos wie ein Gefangener, reglos wie eine Leiche. Das hat Jesus dem Nikodemus übrigens auch gesagt. So, Und jetzt ist ganz klar, wenn da was werden soll, muss Gott höchstpersönlich eingreifen, aber Gott hat es gemacht. Und zwar, er hat den Höchstpreis gezahlt. Brauchst du Heilsgewissheit? Da ist ein leidender Liebesbeweis. Er gibt, es kostet ihn alles und er gibt es für uns, die wir gottlose sind, Sünder, Feinde und Schwächlinge. Wie kannst du da noch zweifeln, an, dein, an seinem Willen dich zu retten? Wie kannst du da noch Fragezeichen setzen, hinter seine Macht, dich zu retten? Und Eberhard Dahm hat das ähm, auch beim Vortrag bei uns in Hannover gesagt. Was ist das für eine Arroganz zu behaupten? Ja, nichts anderes kann mich aus, aus der Hand Gottes reißen, aber ich selber kann mich doch noch aus der Hand Gottes reißen. Was ist das letztlich für ein Hochmut, der aus diesen Worten spricht? Aber Paulus ist noch nicht fertig. Er hat noch einen dritten Pfeil im Köcher, er hat noch einen dritten Trumpf im Ärmel, einen dritten Liebesbeweis, der lebendige Liebesbeweis, Heiliger Geist, der leidende Liebesbeweis, sehen was Christus getan hat. Und jetzt kommt drittens der logische Liebesbeweis. Das sind die Verse 8b-10. bis Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr? Nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod, erheben, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. In der klassischen Logik nennt man diese Argumentationsweise einen Afortiori-Beweis. Paulus hat häufiger solche Argumentationsfiguren einen A, kann man lesen, ne? Vor, soll ein R sein, Tiori-Beweis. Was heißt das? Ein A vor beweis Das heißt, eine Argumentation vom Stärkeren her, vom Schwierigeren her, vom Größeren her, dass man sagt, wenn das möglich ist, geht doch erst recht dieses. Also, Beispiel. Wenn ein Auto 190 fahren kann, dann schafft es erst recht 150 Stundenkilometer. Wenn einer 100 Kilo stemmen kann, dann schafft er doch wohl umso leichter und erst recht 80. Wenn einer vier Kotlets in zehn Minuten vertilgt, dann schafft er die Hälfte in dieser Zeit erst recht. Dieses Beispiel sollte man besser vor dem Essen bringen. In unseren Versen hier fügt Paulus zwei Afortiori-Beweise hintereinander, um auch dem letzten verzagten Christen deutlich zu machen, hey, du musst dir keine Sorgen machen. Und die gehen so. In Vers 9 sagt Paulus, wenn schon, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, um wie viel mehr werden wir bewahrt werden? Und in Vers 10 sagt er wieder, wenn schon, um wie viel mehr werden wir selig werden? Da steht jeweils das gleiche griechische Wort, wir werden gerettet werden, also bewahrt werden. In Vers 9 ist das hier übersetzt in der Schlachter. Und selig werden in Vers 10, da steht das gleiche griechische Wort, wir werden gerettet werden. Also es das heißt, wenn Christus schon für uns gestorben ist, damals, als wir noch Sünder waren, um wie viel mehr werden wir nun endgültig durch ihn vom Zorn der Hölle gerettet werden, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind? Also wenn Christus damals schon für uns gestorben ist, obwohl wir noch Sünder waren, das war ja eine viel schlimmere Situation, in der wir waren dann wird er uns doch jetzt, nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, Gottes Kinder geworden sind, ja wohl doch erst Recht retten und sicher in den Himmel bringen. Vom Schwierigeren zum Näherliegenden. Zweiter Beweis, Vers 10. Da sagt Paulus, wenn wir damals bei unserer Bekehrung mit Gott versöhnt worden sind durch seinen Tod, obwohl wir noch Feinde waren, wir waren Feinde in dem Moment, wo er uns versöhnte, wie viel mehr wird Gott uns jetzt zum ewigen Leben bewahren, wo wir doch seine Kinder geworden sind und mit ihm versöhnt sind? Wie kannst du das denken können, dass wir als seine Feinde mit ihm versöhnt worden sind und jetzt, wo wir seine Kinder sind, das plötzlich in Zweifel ziehen? Völlig unlogisch, völlig unlogisch. Und weiter, wenn Jesus uns schon damals durch seinen Tod, durch sein Blut vor der Hölle gerettet hat, dann wird er uns doch jetzt durch sein Leben als Auferstandener erst recht bewahren und sicher in den Himmel bringen. Damals durch sogar durch seinen Tod, durch sein Blut, was er uns, für uns vergossen hat, hat er uns gerettet. Wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Leben, durch sein Leben, wo er auferstanden ist, als Gerettete bewahrt werden? Paulus verspricht Gottes Kindern Heilsgewissheit. Obwohl, nein, weil weil er weiß, wie angefochten unser Weg ist. Und eines macht Paulus nicht. Und auch das dürfen wir in der Seelsorge nicht tun. Er sagt nicht, ach, es ist ja alles ganz einfach. Es ist doch gar nicht so schlimm. Stell dich nicht so an. Es gibt keine Angriffe, ihr müsst überhaupt keine Sorgen machen. Es geht alles ganz easy. Das sagt er nicht, sondern... Er hat ja in Vers 3 hier sehr deutlich von der Bedrängnis gesprochen. Er leugnet ja nicht die Härte der Situation. Und wir werden in Kapitel 7 noch viel mehr davon lesen. Und Paulus weiß genau, nach menschlichem Ermessen kann kein Mensch sicher in den Himmel kommen. Also wenn es danach ginge, Benedikt Peters hat äh, in seinem Buch über Heilsgewissheit eben den Christen beschrieben als ein, eine ein Menschen, der sozusagen unter unsichersten Umständen ja äh, quasi ähm, wie wie so eine, eine Dynamitladung, die jederzeit losgehen kann, ähm, total gefährdet nach menschlichem Ermessen. Aber obwohl das so ist, zögert Paulus keine Sekunde zu sagen, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil der Herr dich durchbringt. Die Situation ist krass. Aber warum brauchen wir keine Angst zu haben? Und jetzt greifen wir wieder zurück auf Kapitel 3, weil unser Heil nicht an uns hängt, sondern an Gott. Und weil Gott uns liebt und weil er uns diese Liebe bewiesen hat. Also, ein dreifacher Liebesbeweis, ein logischer Liebesbeweis, ein leidender Liebesbeweis und ein lebendiger Liebesbeweis. Darauf baut Paulus unseren Trost, unsere ganze Zuversicht auf. Und dann geht er einen Schritt weiter und muss nun klären, und dafür wollen wir uns in den zweiten Teil dieser Stunde die Zeit nehmen, weil es auch eine ganz zentrale Argumentationsfigur hier in diesem dritten Hauptteil des Römerbriefes darstellt. Wie verhält sich das dann denn das aber mit unserer bedrängten Situation? Das müssen wir noch mal klären, Warum ist sie so? Und wie kann es sein, dass wir, obwohl wir zu Christus gehören, Immer noch in einer so bedrängten Lage sind, ist, da stimmt da irgendwas an unserem Glauben nicht. Machen wir was falsch, glauben wir nicht richtig, müssen das nicht alles reibungsloser gehen? Woran liegt das denn? Kann das sein, dass wir echte Christen sind, obwohl die Situation noch so ist, wie sie ist? Und das erklärt ihr er jetzt in den Versen 12 bis 14. Und hier sehen wir, wie diese Verbindung unseres Lebensschicksals mit dem Adams begründet und erklärt wird. Also lasst uns lesen, zunächst die Verse 12 bis 14. Paulus beginnt wieder mit einem Darum. Darum. Also Leute, hier gibt es einen engen Zusammenhang. Ich habe euch eben die Perspektive der Heilsgewissheit dargestellt. Aber weil Gott seinen Kindern diese Sicherheit garantieren will, darum hat er durch Jesus in einzigartiger Weise in die Geschichte eingegriffen. Und darum war es nötig, dass er seinen genialen Masterplan durchgezogen hat. Vielleicht hat sich mancher Leser gefragt, wie kann das sein? Ein einziger Mensch, und wenn es Gottes Sohn ist, ein einziger Mensch, kann er wirklich das Schicksal aller verändern? Und wie kann es sein, dass wir von einem einzigen Schicksal Adams derart gravierende Folgewirkungen noch erleiden? Kann es sein, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit darüber bestimmen soll, was aus meiner Zukunft wird? Denn genau das behauptet der Römerbrief ja. Dass ein Ereignis aus der Vergangenheit darüber bestimmen soll, was aus meiner Zukunft wird. Und hier kommt die Begründung. Diese Begründung, die sich nicht Menschen ausgedacht haben, sondern die uns Gott offenbart. Hier bekommen wir einen Einblick in eine grundsätzliche Wahrheit unseres Lebens, den wir nirgendwo sonst bekommen. Und äh, wir müssen uns unbedingt die Zeit nehmen, diese diese drei Verse, 12, 13 und 14, noch zu verstehen. Viele Ausleger sagen, dass diese Verse, die wir jetzt vor uns haben, in den nächsten Minuten zu den schwierigsten Stellen in der ganzen Bibel zählen. Und ähm, diese Beobachtung hat eben dazu geführt, dass selten darüber gepredigt wird, weil viele einen weiten Bogen drumherum machen. Und damit verzichten Sie freiwillig auf einen Schlüssel, der Ihnen manche Tür aufschließen würde, der Ihnen manche Frage beantworten könnte. Und ich möchte versuchen, das jetzt mit Ihnen gemeinsam in einer halben Stunde, diese, diese, diese drei Verse deutlich zu verstehen. Was ist der Kerngedanke? Lesen wir nochmal. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod... Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, wo aber kein Gesetz, äh, Entschuldigung, ähm, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch, herrschte der Tod von Adam bis auf Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Das ist wirklich kompliziert. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, wie Paulus hier zwischendrin quasi abbricht. Äh, er holt weiter aus, als er ursprünglich geplant hat, ja. Er führt den ersten Satz gar nicht vollständig zu Ende. Weil er merkt Mensch, ich, ich muss hier noch was zusätzlich erklären. Das haben wir manchmal bei Paulus. Also, versuchen wir es aufzudröseln. Es gibt hier diese Analogie, diese Entsprechung zwischen Adam und Christus. Wie die Menschheit durch eine einzige Person in das Verderben gerissen wurde, kann sie durch eine einzige Person daraus herausgerettet werden. Wie wir durch Adams Rebellion zu Gottes Feinden wurden, können wir durch Christi Rettungstat zu Gottes Kindern werden. Das ist die Basis. Wie wir von Natur aus in das Camp des ersten Adams gehören, so kommen wir durch den Glauben in das Camp des zweiten Adams, also Christi. Und in den ersten drei Versen erklärt Paulus nun die Seite des ersten Adam. Und darum geht es uns jetzt noch in dieser Stunde vor allem. Und dazu holt Paulus weiter aus, als er ursprünglich geplant hat. Ähm, Vers 12a, da sagt er, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben schon vor dem Gesetz. Dann fügt er, dann fügt er plötzlich einen anderen Gesetz Gedanken hinzu. Und die Übersetzer, ich weiß nicht, ob das in der Bibel auch ist, haben das hier durch eine Klammer angedeutet. Haben sie die Klammer auch? Und wo endet bei ihnen die Klammer? Wo wird das aufgelöst? 17. Genau, am Ende von Vers 17. Das heißt, erst in Vers 18 wird Paulus die zweite Hälfte des Arguments ergänzen. Ist auch krass. Und und jetzt fragen wir, warum führt Paulus in Vers 12 den Gedankengang nicht zu Ende? Warum ergänzt er nicht den zweiten Pol? Warum spricht er erstmal nochmal weiter über Adam? Weil er merkt, dass er diesen ersten Teil noch weiter erläutern und erklären muss. Also, das heißt, bevor ich sagen kann, inwiefern Jesus der zweite Adam wurde, und da geht es dann wieder um das Geheimnis der Stellvertretung, muss ich erstmal genau, und das ist das eigentlich Schwierige, muss ich erstmal genauer erklären, was der erste Adam bewirkt hat. Der zweite Adam ist dann relativ einfach. Christus muss Mensch werden, um an unserer Stelle als Menschen die Strafe zu tragen. Aber was wir jetzt klären müssen ist, was hat uns der erste Adam eingebrockt? Und wie hat er uns das eingebrockt? Den Tod. Und deswegen erklären die Verse 12 bis 14, warum unser Leben von der ersten Minute an vom Tod überschattet ist. Benjamin Franklin hat gesagt, es gibt in dieser Welt nichts Sichereres als, den, als die Steuern und den Tod. Und wir können, kennen den Begriff Tod sicher. Das kommt so sicher wie der Tod. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, diese Welt ist ein Ort von Friedhöfen. Der Tod ist universal. Und auf einer Uhr steht diese universalgültige Wahrheit. Stellen Sie sich vor, so eine große Standuhr, da steht drüber Omnis Vulnerant Ultima necat. Alle verletzen, aber die letzte tötet. Das ist krass, ne? Wenn Sie so eine, eine durchgängige Uhr sich vorstellen, jede Stunde verletzt den Menschen irgendwie. Ist natürlich auch ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Aber omnis vulnerant, ultima neckert. Das ist die Wahrheit. Und trotzdem, obwohl der Tod so real ist und uns dauernd umgibt, ist er nicht normal. Das reden sich zwar Leute ein, der Tod wäre auch ganz normal ist und das gehört eben dazu, der Tod gehört ganz normal dazu zum Leben. Und, so, und die Leute sagen das und sie merken genau, das ist wie das, das Schreien oder das Lachen der Kinder im Walde. Wir empfinden ihn als Bedrohung. Auch als Christen empfinden wir den Tod als Bedrohung. Wir wissen, der ist stärker und er hat ihn besiegt. Aber warum schreibt Paulus denn das, dass er lieber überkleidet werden würde als entkleidet dass er äh, es lieber hätte, wenn Christus zu seiner Lebzeit noch wiederkäme und er dann dann gleich in diese neue Situation des Auferstehungsleibes hineinversetzt würde und nicht erst nochmal äh, durch diese dunkle ähm, Pforte da des Todes gehen müsste. Ähm, es ist doch interessant, dass seitdem der Mensch denken kann, er eine Antwort auf dieses Rätsel des Todes sucht. Und die Erklärung, die die meisten unserer Zeitgenossen glauben, wenn Sie sich mal so in Ihrem säkularen Umfeld orientieren, ist maßgeblich, wovon bestimmt von der Evolutionslehre. Das ist die Erklärung, ja. Dass man sagt, der Tod gehörte ja von Anfang an zum Leben dazu. Ohne Mutation und Selektion hätte es uns Menschen gar nicht gegeben, behaupten die. Und wir haben uns entwickelt aus unseren tierischen Vorfahren. Für Tiere ist es normal, ihren Instinkten und Trieben zu folgen. Der Mensch hat sich eben dann darüber hinaus entwickelt. Dann kommen Rationalität und Gewissen dazu. Aber in gewisser Hinsicht bleibt doch diese animalische, diese tierische Grundstruktur. Die muss man etwas zivilisieren. Aber es gehört eben alles dazu. Der Tod ist kein Manko. Der Tod bewirkt die Weiterentwicklung. Er gehört ganz normal dazu. Er ist ein sinnvoller Faktor im Kreislauf des Lebens. Der Mensch ist nicht wirklich gut oder schlecht, sondern entwicklungsbedürftig. Absolute moralische Maßstäbe kann es nicht geben. Darum spielt auch die Kategorie Sünde keine Rolle, wenn man die Situation erklären will. Aber eine Gesellschaft kann sich Regeln geben und andere auf diese Regeln verpflichten. Und was die Regeln sind, das bestimmen eben die stärksten Truppen, diejenigen, die die Power haben, um sich durchzusetzen. Das ist Sozialdarwinismus, Survival of the fittest. Und wie gesagt, der Tod gehörte schon immer dazu, also ein konstruktiver Faktor, Mutation und Selektion. Und deshalb ist es in gleicher Weise sinnlos, nach der ursprünglichen Herkunft des Todes zu fragen oder ihm gar entkommen zu wollen. Und der Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker, das war der Bruder eines der früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Karl Friedrich von Weizsäcker hat viele berühmte Aufsätze geschrieben, hat einen Aufsatz über den Tod geschrieben, unter der Überschrift demorte nihil nisi bene. Es gibt so einen alten lateinischen Spruch, wenn Sie Asterix und Obelix kennen, dann haben Sie ihn bestimmt da mal gefunden. Der geht anders, der heißt demortuis nihil nisi bene. Also von den Toten soll man nur Gutes sagen. Deswegen kommen dann immer solche Beerdigungsansprachen dabei raus. Ähm, der, von den Toten darf man nichts Böses sagen, was er alles verbrochen hat, sondern nur Gutes. Ja, und die Pfarrer bemühen sich dann und predigen die Leute dann nachträglich noch zu zu, zu edlen Wohltätern der Menschheit. So. Und in Anspielung darauf hat ähm, Karl Friedrich von Weizsäcker getitelt: "Demorte nihil nisi bene." Also vom Tod soll man nur gut reden. Vom Tod soll man nur gut reden. Im Sinne dieser Evolutions Ideologie. Das ist grob zusammengefasst die Antwort, die die meisten ihrer Zeitgenossen sich geben, um diese eigentlich bedrohliche Realität des Todes zu erklären. Und Paulus gibt uns Gottes Antwort. Und die unterscheidet sich von der unter unseren Zeitgenossen üblichen Antwort, wie, wie der Tag sich von der Nacht unterscheidet. Die müssen wir jetzt verstehen. Paulus sagt, unsere Situation, die wir heute erleben und erleiden, die kann man erklären. Die ist dadurch entstanden, dass drei Türen geöffnet wurden, die nicht immer offen gestanden haben. Das war nicht immer so. Die Türen waren verschlossen gewesen. Aber es sind drei Türen. Drei Türen, eine nach der anderen wurden geöffnet. Und dadurch kam es zu der Situation, die so ist, wie sie heute ist. Und diese drei Türen kommen alle schon in Vers 12 vor. Und Vers 13 und 14 sind dann nur noch eine ergänzende Erklärung. Was sind diese drei Türen? Das ist jetzt die spannende Frage. Als erstes beschreibt Paulus die Tür, durch die die Sünde, wenn sie so wollen, hineinspaziert ist in die Welt. Und man könnte genauer eigentlich sagen, müsste man sagen, durch die die Sünde hineingestürmt ist in die Welt. Die erste Tür ist Adam. Adam ist die erste Tür. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Sie sehen die Tür. Das ist die erste Tür. Adam ist die Tür, durch welche die Sünde in die Welt überhaupt reingekommen ist. Und da steht ein ganz starkes Verb. Das kann man übersetzen mit eingedrungen, wie bei einer Invasion. Die Sünde ist reingekommen, sie ist eingedrungen, sie hat sich hineingedrängt. Das heißt aber, sie war nicht immer da. Es gab eine Phase in der Geschichte, bevor die da so reingedrängt ist, in der die Welt ohne Sünde war, in der der Mensch ohne Sünde war. Das ist der totale Gegensatz zum Evolutionsdenken. Demzufolge war es immer so, war der Tod immer da. Aber nein, die Sünde hat eine Tür gefunden, die nicht verschlossen war. Und wie das historisch passierte, beschreibt die Bibel im dritten Kapitel, 1. Mose 3. Der Teufel startet seinen Angriff, indem er Gott verleumnet, den Menschen verführt. Das erste Menschen misstraut seinem Schöpfer, verweigert den Glauben. Sie lassen sich von der Lügenpropaganda des Satans zum Ungehorsam anstiften, lehnen sich gegen Gottes Gebot auf. Die Rebellion beginnt nicht mit ihren Händen, sondern Satan zielt direkt auf ihre Herzen. Bevor die Sünde zur Tat wird, ist die Gedanke Gesinnung. Und das passt wieder zu dem, was wir weil Paulus in Römer 1 schon gelernt hatten, dass die Verweigerung der Anbetung zur Verkehrung des Denkens wird und in der Folge erst kommt dann die praktizierte Sünde. Und dann muss der Mensch feststellen, die Schlange hat uns betrogen. Paradise lost und die Folgen sind dramatisch, getrennt von Gott. Und von nun an wird auch die Beziehung der Menschen untereinander immer schwieriger, immer belasteter. Jetzt ist die Sünde da. Sie ist ja eingetreten durch diese Tür, Adam. Und nachdem die Tür einmal geöffnet wurde, kriegt man sie nicht mehr zu. Das erinnert uns an die alte Geschichte von der Büchse der Pandora. Einmal aufgemacht, kriegst du die nicht mehr zu. Du kriegst den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Das meint Paulus mit Vers 12 am Anfang. Ja, Das heißt nicht, dass die Sünde mit Adam begann. Die Sünde begann nicht mit Adam, die war vorher schon da. Wie es zur Rebellion des Teufels kam, ist nicht Paulus Themas, erfahren wir nicht. Aber Paulus sagt hier, dass durch Adams Aufstand gegen Gott die Sünde in die Welt eindrang. Das stimmt, sie war vorher schon da, aber durch Adam drang sie rein in die Welt. Eva war auch beteiligt, aber Adam ist der Hauptverantwortliche. Epheser 5, der Mann ist das Haupt der Frau. So, und Paulus spricht jetzt hier von der Sünde, ihr merkt das, wie von einer handelnden Person. Ja, personifiziert. Die Sünde dringt ein in die Welt. In Vers 20, die Sünde regiert. In Vers Kapitel 6, Vers 23, die Sünde kassiert einen Lohn. Und in Vers Kapitel 7, Vers 13, die Sünde tötet. Sie regiert, sie kassiert einen Lohn, sie tötet. Sie ist ein aktiver Feind, sie ist gefährlich. Weil jetzt nicht der Teufel dahinter steht. Sie hat starke Auswirkungen. Sie korrumpiert das Wesen des Menschen. Sie trennt ihn von Gott. Sie dreht seine ganze Natur um gegen Gott. Und von jetzt an wird es heißen, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Und er wird geboren, tot in Sünden. Und daran siehst du, sagt Paulus, ein einziges Ereignis in der Geschichte. Ein einziges Ereignis in der Geschichte. Eine einzige Person. Und später wird er das alles zum Guten. Wenn du siehst, was der eine Adam bewirkt hat, und jetzt schau, was der eine Christus bewirkt. So, Also Paulus, auch das ganz wichtig, spricht von Adam als von einer konkreten historischen Person. Und äh, Adam bedeutet ja auf Hebräisch Mensch. Und Adam heißt nicht deswegen Mensch, weil es eine Metapher ist, weil damit nur eine Gattung angesprochen wäre, sondern Adam heißt Mensch, weil er der erste Mensch war. Aber Adam steht hier ganz eindeutig nicht als Sammelbegriff für Menschheit, sondern Adam steht hier für eine konkrete, reale Person. Und deswegen ist auch Paulus ein klarer Zeuge gegen die Entgeschichtlichung der ersten elf Kapitel der Bibel. Das, wird hier, das Der Vorgang um Adam wird hier beschrieben als ein reales, konkret zu schilderndes, historisches Ereignis. Die Bibelkritik hat versucht, sich diese Texte vom Hals zu halten. Das sei lediglich ein mythologischer Erklärungsversuch für unsere Existenz. Aber wenn wir die Texte lesen, dann sehen wir, dass Paulus davon ausgeht, nein, Adam, ein konkreter Mensch. Und Jesus lehrt ja genauso, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Also ein erstes, konkretes Menschenpaar, Matthäus 19. Und Paulus sagt in Athen, die ganze Menschheit geht auf einen ersten Menschen zurück. Apostelgeschichte 17,26). Und hier in Römer 5 stellt der Apostel Jesus als konkrete Person und Adam als konkrete Person einander gegenüber. Und man kann nicht sagen, Adam ist eine mystische Metapher und Christus äh, soll aber trotzdem eine konkrete Person bleiben. Also es ist von Paulus her völlig klar, ist auch nochmal ein gutes Argument. In der ganzen Auseinandersetzung äh, können wir eine theistische Evolution irgendwo begründen. Äh, auch Paulus sagt ganz klar, Adam eine Realfigur. Und deshalb ist er die erste Tür, durch ihn kommt die Sünde in die Welt. Und jetzt verweist uns der Text auf eine zweite Tür. Wie geht der Wie geht der Vers weiser? Darum gleich, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Also die zweite Tür ist die Sünde selbst. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und jetzt wird die Sünde selbst zur Tür. Und wer tritt durch diese Tür ein? Der Tod. Über der zweiten Tür steht also Sünde und auch diese Tür ist nicht mehr verschließbar. Die Tür Adam, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen und die Tür Sünde ist nicht mehr verschließbar. Und nachdem die Sünde erstmal da ist in der Welt, wird sie selbst zur Tür, durch die der Tod eindringt. Und wieder steht hier ein starkes Verb, hingelangt. Durchgedrungen kann man das übersetzen. Durch die Sünde ist der Tod gekommen, durchgedrungen, hingelangt. Hingelangt zu allen Menschen, schreibt Paulus hier in diesem Vers. Und er macht deutlich, diese Auswirkung beschränkt sich nicht auf Eva, beschränkt sich nicht auf Adam, sondern sie greift auf die ganze Menschheit über. Das ist wie eine Epidemie, die keiner stoppen kann, wie Pest, wie Cholera, wie Ebola, Pest, Cholera und Ebola zusammen. Paulus sagt, die Art und Weise, wie der Tod damals in die Welt gekommen ist, nämlich durch die Sünde, Genauso ist der Tod auch zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und jetzt weißt du, warum du so bist, wie du bist. Das ist wie ein Kausalnexus. Bei uns greift der gleiche Mechanismus wie bei Adam. Zu uns kommt der Tod durch die gleiche Tür wie bei Adam. Keiner entkommt der Herrschaft des Todes, weil keiner der Macht der Sünde entkommt. Und dieser Tod, der da durch die Tür Sünde reinkommt, hat in der Bibel drei Aspekte. Damit ist einerseits der geistliche Tod gemeint, also die Trennung von Gott, Epheser 2, 1 bis 2, Tod in Sünden. Dann ist damit unser leiblicher Tod gemeint, die Sterblichkeit. Kein Problem. Und noch ein dritter Tod ist damit gemeint, nämlich der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott, die Existenz in der Hölle, wird auch als Tod bezeichnet. Der zweite Tod sagt, Offenbarung 21, Vers 8 dazu, das ist der zweite Tod. Also, drei Aspekte. Geistlicher Tod, Trennung von Gott, leiblicher Tod durch unsere Sterblichkeit und ewiger Tod auf ewig die Trennung von Gott in der Hölle. Und das ist nicht nur die Situation von Adam, sondern aller Menschen. Adams Sünde zum Tod für alle und am Ende Vers 18 zur Verdammnis für alle. Dadurch sind alle unter dem Todesurteil Gottes und Kandidaten der Hölle. Das ist also die zweite Tür, die Sünde. Drei Türen zum Tod. Erste Tür, durch Adam tritt die Sünde ein. Zweite Tür, durch die Sünde tritt der Tod ein. Zu Adam und mit der gleichen Logik für uns alle. Aber Paulus, so kommt jetzt der Einwand, damit hast du eine entscheidende Sache noch nicht erklärt. Wenn du behauptest, bzw. offenbarst, auch bei uns gilt der gleiche Mechanismus, auch zu uns kommt der Tod durch die Sünde, dann fehlt bitte schön noch die Erklärung, wie die Sünde zu uns kommt. Also wie sie zu Adam kam, hast du ja erklärt, beziehungsweise 1. Mose 3 hat das erklärt. Aber wie kommt die Sünde zu uns? Wodurch wurden wir Sünder? Und jetzt merken Sie, kommt diese Verknüpfung. Das ist ein schwieriger Gedanke, weil weil das unserem Denken so fremd ist. Wodurch wurden wir Sünder? Und jetzt kommt sozusagen der schwierigste Teil dieses Verses. Wodurch wurden wir Sünder? Wodurch wurden sie ein Sünder? Wodurch wurden ihre Predigthörer ein Sünder? Und die Antwort, die Paulus gibt, lässt uns erstmal stutzen. Am Ende von Vers 12. Paulus sagt, weil sie alle gesündigt haben. Weil sie alle gesündigt haben. Ja, aber wir denken, sie haben gesündigt, weil sie vorher schon Sünder waren. Dann kannst du doch nicht sagen, sie wurden Sünder, weil sie alle gesündigt haben. Und äh, Sie, und woher weißt du das? Woher weißt du das? Und äh, wie kannst du das mit dieser Bestimmtheit sagen, dass sie ohne Ausnahme sündigen bzw. gesündigt haben? Auch über die, die noch, noch geboren werden, so auch die Babys. Und was heißt das, dass sie alle gesündigt haben? Und wann soll das gewesen sein? Und jetzt kommt die überraschende Antwort, die uns Vers 18 darauf gibt. Da heißt es dann, durch die Sünde des einen, nämlich durch die Sünde des einen Adam, ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Das heißt, wir sind verdammt, weil Adam gesündigt hat. Seine Sünde wird uns von Gott angerechnet als unsere Sünde, kollektiv. Das ist offensichtlich die Aussage hier. So wie dann dem, der glaubt, Christi Gerechtigkeit angerechnet wird so wird Adams Sünde uns von Gott angerechnet als unsere Sünde. Oder anders ausgedrückt, in Adam damals haben wir alle gesündigt, die gesamte Menschheit. Das ist das, was man auch mit dem Begriff der Erbsünde verbindet. Das ist, ist kompliziert, weil wir diesen Gedanken äh, normalerweise nicht denken. Aber was macht Paulus hier? Und er macht das nicht als seine Darstellung seiner persönlichen Meinung, sondern er offenbart uns damit äh, das, was die Schrift sagt, was Gott sagt. Er führt die universale Reichweite des Todes zurück auf die Sünde eines Mannes. Und jetzt versteht man auch etwas besser, warum Paulus in Vers 12 am Ende in der Vergangenheit spricht. Also im, im Griechischen steht da die Zeitform des Aorist, äh, die auf etwas Abgeschlossenes in der Regel hinweist. Paulus sagt, sie haben alle gesündigt. Das Verb beschreibt einen ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, der zurückliegt, das ist, ist Vergangenheit. Paulus sagt nicht, naja, irgendwann sündigen sie alle mal und deswegen hängen sie alle mit drin. Das sagt er hier nicht. Sondern er sagt, es gab da einen bestimmten Tag. Es gab einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit, zu dem alle sündigten. Und das war der Zeitpunkt, als Adam sündigte. Als Adam sündigte, haben auch du und ich gesündigt. Das ist die Logik hier. Und, und Paulus erklärt auch nicht weiter, warum das so ist. Und wie das mit unserem humanistischen Gerechtigkeitsempfinden zu vereinbaren ist. Wir denken ja auch alle sehr individualistisch. Und die Bibel gibt ihm ja auch in einer gewissen Hinsicht recht, dass jeder einzelne Mensch Verantwortung vor Gott hat. Aber Paulus offenbart uns dass Er sagt, das ist so. Gott bewertet das so. In Adam habt ihr alle gesündigt damals. Obwohl ich erst tausend von Jahren nach Adam geboren wurde hänge ich mit in der Sünde von Adam drin, die Jahrtausende vorher passiert ist. Warum? Weil ich zu der Menschheit gehöre, deren Haupt Adam ist. Und das meint Erbsünde. Verstehen Sie, das ist die das ist die Argumentation von Paulus hier. Das ist uns nicht leicht eingänglich, dieser Gedanke. ja? Aber, aber er sagt es so und das heißt, Gott sagt es hier so. Also ich wiederhole das nochmal, weil es... Ein schwieriger Gedanke für uns ist, obwohl ich erst tausende von Jahren nach Adam geboren wurde, hänge ich mit in der Sünde von Adam drin. Warum? Weil ich zu der Menschheit gehöre, deren Haupt Adam ist. Das ist gewissermaßen die Spätfolge von Geschichte über viele Generationen hinweg. Und damit haben wir schon die dritte Tür zum Tod. Erste Tür, Adam. Durch diese Tür kommt die Sünde in die Welt. Zweite Tür, Sünde. Durch diese Tür kommt der Tod in die Welt. Und die dritte Tür jetzt ist meine Geburt. Denn durch diese Tür komme ich hinein in die Adamsfamilie. Also die dritte Tür nach Adam und Sünde ist unsere Geburt. Und überlegen Sie mal, was das bedeutet für die kleinen Babys, die da zur Welt kommen. Sie treten mit ihrer Geburt durch die Tür ihre Geburt ein in die Adamsfamilie. Und dadurch bekommen sie Anteil sowohl an seiner Sünde als auch an dem daraus folgenden Tod. Und deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 22, das können Sie als Parallelstelle daneben schreiben, 1. Korinther 15, Vers 22, in Adam sterben alle. Und wie sind wir gewissermaßen in Adam reingekommen? Durch unsere Geburt. Das ist Gottes Wahrheit. Und daran siehst du, sagt Paulus, was ein Einzelner bewirken kann. Ja, Für uns westliche Individualisten ist das schwer zu begreifen, diese kollektive Verbindung. Aber Gott sagt, so ist es. Und wenn, wenn jemand ganz bewusst im Alten Testament lebte, der, der kannte einige vergleichbare Fälle. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel sagen? Josua 7. Josua 7. Da hat ein Einzelner, nämlich Achan, Gottes Gebot mit Füßen getreten und sich an der Kriegsbeute bereichert, anstatt sie zu verbannen. Und wie reagiert Gott? Zunächst mal macht er ganz, macht er ganz Israel verantwortlich. Josua 7, Vers 1. Gott macht das ganze Volk haftbar. In Achan hat Israel gesündigt. Und wann kehrte er erst wieder Frieden ein? Nachdem Achan entlarvt und verurteilt wurde. In Achan hat Israel gesündigt. In Adam haben wir gesündigt. Das ist Gottes Bewertung, da gibt es nichts zu diskutieren. Und reingekommen in diese Adamsfamilie bin ich mit meiner Geburt. Seitdem bin ich Adams Erbe. Und in weltlichen Zusammenhängen ist es so, dass sie ein Erbe annehmen oder ausschlagen können. Das würden wir gerne machen, dass wir sagen, sorry Adam, ich nehme das Erbe nicht an. Diese Gelegenheit haben wir nicht. In Adam haben wir gesündigt. Und Adam hat mir nicht nur seine Schuld vererbt, sondern Adam hat mir seine äh, durch die Sünde verdorbene Verdur Natur gleich mitvererbt. Also er hat mir seine Schuld vererbt und er hat mir diese verdorbene Natur mitvererbt. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus Epheser 2, Vers 3. Paulus sagt dort, was sind wir da? Kinder des Zorns. Und seit wann? Von Natur aus. Lesen Sie mal nach. Epheser 2, Vers 3. Wir sind Kinder des Zorns von Natur aus in Adam. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 17, die Bosheit steckt uns im Herzen. Kinder des Zorns von Natur aus, Boshaft im, Bosheit im Herzen. Und wissen Sie, deswegen brauche ich mich gar nicht zu beschweren, ich will ja auch sündigen, als Adamit will ich sündigen. Ich will sündigen, ich will mein eigenes Ding machen, ich will nicht, dass Gott Gott ist, wie Luther sagt, sondern selber Gott sein, ich will selber bestimmen. Ich bin nicht nur ein Opfer Adams. Ich bin immer auch schon Täter. Von Anfang an Täter. Beobachten Sie mal kleine Babys. Das sind Täter. Ich liebe meine beiden kleinen Enkel. Wenn die was wollen, wenn die sich über was aufregen. Ich liebe meine beiden kleinen Enkelchen wirklich von ganzem Herzen. Anderthalb und vier Monate. Das sind Täter, sah ich Ihnen. Ja. <lacht> äh, wodurch wurden Sie Täter? Durch Ihre Geburt. <lacht> Gut, dass das nicht verändert wurde. Durch Ihre Geburt wurden Sie Täter. Sie kamen rein in die Adamsfamilie und sie haben sein Erbe. Sie sind Täter, Täter im Herzen. Und da gibt's nichts zu beschönigen. Kann man sagen, auch diese süßen kleinen Würmchen, so gute Menschen sie sind keine guten Menschen. Sie sind unheimlich lieb, aber <lacht> sie sind keine guten Menschen. Genau wie ihr Opa auch kein guter Mensch ist und war. So, immer schon Täter bin ich. Und diese sündige Gesinnung, das Misstrauen gegen Gott und der Egoismus, mit dem wir sozusagen von selbst unseren eigenen Vorteil suchen. Klammer auf. Und deswegen ist es äh, exegetischer Irrsinn, wenn man Matthäus 22 etwa und die Parallelen als Aufforderung zur Selbstliebe interpretiert. Also du sollst Gott lieben von ganzem Herz, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann sagen sie, ja, da steht doch, du sollst dich selbst lieben. Nee, das äh, wird einfach nur vorausgesetzt. So wie du dich selbst sowieso schon liebst, so sollst du auch deinen Nächsten lieben. Egoismus, das liegt uns alles im Blut. Und äh, jemand hat zu Recht gesagt, wenn wir wollten, dass unsere Kinder zu Kriminellen würden, dann müssten wir sie nur ohne Erziehung lassen. Und bei manchen hat man auch den Eindruck, dass sie es darauf anlegen. ja? Wenn Sie Kinder nicht wehren, wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder Kriminelle werden, geben Sie ihnen keine Grenzen, setzen Sie ihnen keine Grenzen, äh, lassen Sie sie gewähren, entschuldigen Sie alles, was die machen. Sagen Sie noch bei den gröbsten äh, Gemeinheiten, ach, wie ist das süß, ja. Dann können Sie mit großer Zuversicht erwarten, dass er im Knast landet. So. Ähm, wir müssten nur Ihrem Eigenwillen wirklich freien Lauf lassen. Woran liegt das? Aber das hat nicht ein Theologe gesagt. Das hat ein, ein, ein Polizeipsychologe gesagt. Und er hat etwas entdeckt, was wir als Leser von Römer 5 erklären können. Damals in Adam. Gesündigt. Die Erbschuld mitgekriegt und die böse Natur gleich mit. Immer auch schon Täter. Wir machen kräftig mit beim Aufstand gegen Gott, gegen seine Gebote. Wir sind in der Wolle gefärbte Sünder. Und wir sind moralisch voll verantwortlich und stehen deshalb zu Recht unter Gottes Gericht. Und Sie merken, im Grunde genommen wird hier nochmal gewissermaßen unterstützend zusätzlich erläutert, was Paulus schon in 1,18 folgende geschrieben hat. Aber hier steht diese Argumentation sozusagen im Dienst einer erfreulichen Schlussfolgerung. Aber lassen Sie mich das noch zu dieser Diagnose sagen. Hier sehen Sie auch, warum alle Ideologien scheitern. Alle Ideologien, die darauf hoffen, dass man den Menschen verbessern kann. Sie scheitern am Menschen. Die evolutionistische Illusion, dass der Mensch im Laufe seiner Entwicklung von selbst besser werde. Die humanistische Illusion, also Schiller, Goethe, Lessing und Konsorten. Man könne den Menschen durch Bildung moralisch verbessern, ne? Dieser Grundgedanke von Lessing 18. Jahrhundert, sein, sein großes Werk die Erziehung des Menschengeschlechts, als könne man durch Erziehung, durch Bildung den Menschen moralisch bessern oder der Kommunismus, der gesagt hat, der Mensch wird besser, wenn wir die Umstände bessern. Die wollen, und die Umstände bessern wir durch ähm, die Veränderung des Besitzes der Produktionsmittel. Ja, so wollten sie Marxisten machen, die Humanisten wollten es durch Bildung machen. Die Evolutionisten vertrauten auf die Eigendynamik der Evolution wie sie glaubten. Und alle diese Illusionen scheitern an der biblischen Diagnose, dass wir Sünder sind in unserem Wesen, dass wir verfault sind von innen, weil wir gesündigt haben, damals in Adam. Universale Folge und keiner kann sich wegducken. Und das ist auch die Stoßrichtung, das müssen wir jetzt gar nicht mehr im Einzelnen auslegen, von Vers 13 und Vers 14. Adam hatte von Gott ein konkretes Gebot, das er übertreten hat und genauso die Israeliten seit Mose, die zehn Gebote und die in der Zwischenzeit lebten, den konnte man die Sünde, also die Zwischen, so zwischen Mose, also bevor Mose mit den Geboten kam, ne, hier Adam, da Mose, so und äh, die in der Zwischenzeit lebten, den konnte man die Gebot, die, die Sünde nicht so konkret, äh, so präzise, so detailliert aufzeigen, ähm, aber die Sünde war trotzdem da, sagt Paulus. Und dennoch herrschte der Tod auch unter denen. Warum? weil sie in ihrem Herzen Sünder waren, weil sie Teil hatten an der Sünde Adams. Das Gesetz war noch nicht in dieser Klarheit gekommen. Sie konnten noch nicht in diese Weise überführt werden. Und trotzdem waren sie schon Sünder, weil die Sache von Adam nicht mehr rückgängig zu machen war. Keine Ausnahme und keine Ausrede. Drei Türen zum Tod. Drei Türen, durch die wir durchgegangen sind und die uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Die erste Tür, Adam. Durch diese Tür kommt die Sünde in die Welt. Die zweite Tür, die Sünde. Durch diese Tür kommt der Tod in die Welt. Und die dritte Tür, unsere Geburt, und durch diese Tür kommen wir rein in die Adamsfamilie und wir bekommen Anteil sowohl an seiner Sünde als auch an dem Tod, der aus dieser Sünde folgt. Das ist eine schonungslose Diagnose und eine harte Wahrheit. Aber deswegen müssen Sie ja weiterlesen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass diese dunkle Wahrheit im Dienst einer strahlenden, beglückenden Wahrheit steht. Und das deutet Paulus in Vers 14c schon an und wir lesen das jetzt einfach noch bis zum Schluss. Dennoch herrscht der Tod von Adam bis Mose über die, welche nicht mit der gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, also die haben dann eben andere Sünden gemacht, der im Vorbild ist dessen, was kommen sollte. Ein Vorbild ist, passt mal auf, Adam ist eine historische Figur, aber Adam ist auch, auch ein Modell für, für etwas und wir wissen etwas Besseres, was kommen sollte. Aber es verhält sich nämlich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Und dann, dann begründet Paulus das und sagt, ja, das stimmt, durch Adam ist alles kaputt gemacht worden. Aber Gott hat den zweiten Adam geschickt. Und der zweite Adam ist viel stärker als der erste. Der zweite ist Gottes Sohn. Und deshalb kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass das, was Christus gebracht hat, es war nur einer. Aber der eine war Gottes Sohn. Und du siehst ja schon sogar, wie ein Mensch eine solche universale Wirkung haben kann. Wie viel mehr der eine Sohn Gottes. Vers 18. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung über alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und damit sagt Paulus nicht, dass alle Menschen gerechtfertigt werden, automatisch, ob sie glauben oder nicht. Aber damit sagt er, es kommt für alle Menschen, der Christus, dessen Erlösung ausreicht für alle. Für alle. Die sich dann im Glauben an ihn wenden. Für die alle reicht es aus. Also, ich fasse zusammen, im Camp Adam sind wir von Geburt an automatisch drin. In das Camp von Jesus, da müssen wir rüberwechseln. Wir müssen uns nicht freikaufen, wir müssen keine Vorleistung bringen, wir müssen nur schreien, Jesus hol mich hier raus. Wir müssen nur zu Jesus sagen, ich will nicht mehr an dieses tödliche Erbe von Adam gekettet sein. Ich brauche deine Vergebung. Und dann dann können wir uns darauf verlassen. So stark das Erbe von Adam auch ist, an dem wir kleben, an dem unsere Welt klebt, Jesus ist stärker. Und so sehr Adams Sünde uns reingerissen hat, so viel mehr kann Jesu Vergebung uns rausreißen. Ich muss nur zugeben, wie sehr ich ihn brauche. Und ich muss zugeben, dass es meine eigene Sünde war, genauso wie die von Adam, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und dann verstehen wir umso besser, was dieses Negro Spiritual bedeutet, ähm, das sie alle wahrscheinlich kennen. Wo gefragt wird, were you there when they crucified my Lord? Warst du dabei, als sie meinen Herrn kreuzigten? Und die Antwort kann nur lauten, ja, ja, ich war dabei. Denn er trug damals auch meine Schuld. Und das reicht aus um mich zu retten, um mich aus dem Camp Adams in das Camp Jesu Christi zu holen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.